0: Lars, hast du Bock? Worauf? Bist du bereit? Du meinst doch nicht etwa...
1: Oh doch, freigesprochen!
0: Von Saufgeschichten bis hin zur Lebensphilosophie. Hier wird freigesprochen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Freigesprochen-Podcast. Wie immer haben wir einen ganz besonderen Gast für euch dabei. Und der heutige Gast heißt Bernhard. Bernhard ist Zirkusartist und äh, macht Zirkuskunst schon verdammt lange... Und ähm, hat eine unglaublich spektakuläre Nummer mit einer Dartscheibe und ein paar Dartpfeilen. Aber das ist nicht mal das Krasseste an der Nummer, sondern mit der Nummer schafft er es, den Zuschauer in eine Welt zu entführen, die fern des Alltags liegt. Und ich will euch gar nicht länger aufhalten, sondern wünsche euch viel Spaß mit einem Gespräch mit Bernhard.
0: So, hallo Bernhard. Hallo, Grüß euch. Schön, dich zu sehen und auch schön, dich zu sehen, Patrick. Ich habe dich auch lange nicht mehr gesehen. Servus. Ja, herrlich, ich freue mich. Ich habe dich gerade eben tatsächlich, schon das wissen die, die Zuhörer jetzt nicht, aber vor der Aufnahme auch schon an deinem Gesicht erkannt, direkt. Und da habe ich direkt gewusst, der Bernhard ist da und ich freue mich sehr. Und äh, ich habe mir eine Frage überlegt, ganz unabhängig von dir. Und ich bin gespannt, wie du darauf antwortest. Und zwar ist die erste Frage für diese Folge, wer ist dein Vorbild? Okay. Das ist eine ja. sehr spannende Frage, denn, äh, also ich finde, also wir können das natürlich genauer eingrenzen, weil jetzt wissen wir, wer du bist, aber man, ich, ich für mich weiß, ich habe in vielen Bereichen Vorbilder. Die Frage ist, wie ist es bei dir? Hast du so ein Vorbild, wo du sagst, das ist in ganz vielen Bereichen ein Vorbild oder hast du eher mehrere kleinere Vorbilder? Hast du überhaupt Vorbilder?
2: <lacht> ja, klar, ja. Ja, voll. Also, und ich, ich habe auch eigentlich ziemlich klar, kann ich das beantworten, ja. Also viele Vorbilder und das ändert sich dann auch und kommt darauf an, wohin. Und äh, zum Beispiel ein großes Vorbild von mir ist der Michael Davis. Ah. <lacht> ja, also, sage ich mal, für was die Bühne anbelangt, genau. Sehr schön. Michael
1: mhm. Davis. Ja, spannend. Mhm. Kannst du vielleicht kurz für die äh, Zuhörer, die Michael Davis nicht genau kennen, ähm, kurz erklären, was er macht und was du an ihm so beeindruckend findest?
2: Ja, also der Michael Davis ist Jongleur und er ist aber, also es ist halt ein Comedy-Jongleur, ich weiß gar nicht, äh, welcher Jahrgang, aber das war vor der Fälle vor uns. Ähm, er hat wirklich also großartige Acts, wo es eigentlich weniger ums Jonglieren geht, sondern ich es mein, ist ein sehr guter Jongleur. Äh, verbindet das aber extrem gut mit äh, Comedy-Elementen und er hat irgendwie vor allen möglichen Präsidenten gespielt und, äh, und so. Ja, der fängt immer, Er kommt immer auf die Bühne und sagt, hello, my name is Michael Davis, thank you. <lacht> <lacht> Wenn die Leute nicht applaudieren, das ist es umso lustiger.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Das stimmt.
2: Ja, das ja, den kann man sich ja auf YouTube anschauen, also den muss man sich unbedingt anschauen, das ist einfach, äh, einfach großartig, wirklich so, äh, ich glaube, einer der besten Juggling-Comedy-Acts, halt, die ich kenne, ja. Yes.
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist krass, ich, ähm, also ich finde Michael Davis auch wahnsinnig bewundernswert, weil er eben diese Comedy-Elemente so krass mit der Jonglage verknüpft, aber ich habe dann mal zum Beispiel an meiner Freundin ausprobiert, ob seine Witze <lacht> bei mir genauso lustig sind wie bei ihm. Aber sie sind einfach gar nicht witzig, ja. weil man irgendwie so einen ganz bestimmten Charakter braucht, um den rüberzubringen. Und das finde ich irgendwie noch viel krasser, dass sein Bühnencharakter ihm so viel Spielraum lässt, so spezifischen Humor zu machen irgendwie, dass der ihm so perfekt auf den Leib geschnitten ist, dass wenn de den Gag jemand anders reißen würde, dass der gar nicht so lustig wäre.
0: Ja, klar. Das stimmt, das ist interessant. Ja, stimmt, wenn wir die Witze machen würden, würde sie, also, ja, stimmt, klar, die sind nur bei ihm so witzig, weil sein Charakter der so zu 100% dazu passt. Er ist auch immer im Anzug, soweit ich weiß, oder? Er ist sehr, ähm, man, man hat immer sehr den, den Eindruck, dass er sehr, ja, also das ist ein ne gentleman -Chuckler. Gentleman, genau, Gentleman Bartik, das ne? Wort habe ich ja. gesagt, richtig.
1: Mhm. Ja, genau, das sind Gentleman ja. Aber jetzt haben wir viel über Michael Davis gesprochen und ich glaube, jetzt sind alle schon ganz neugierig, was Genau. du denn so machst, wenn äh, dein größtes Vorbild ein Jongleur ist? Das spannende
2: ist. Frage. Ja, was wohl? <lacht> <lacht> ja, ich bin natürlich auch, also, auch Jongleur und ich würde auch sagen, ja, Comedy, Comedy ist auf alle Fälle was, äh, ein Element, das mir extrem taugt. Und ja, könnte mich auch als Comedy-Jongleur irgendwie bezeichnen. Aber ich mache natürlich mhm. trotzdem ganz was anderes als Michael Davis, aber... <lacht>
1: genau. Ja, cool. Ja, wie bist, wie bist du denn zur Jonglage gekommen? Ah, ja. ja, also, wie bin ich zur Jonglage
2: gekommen? Ich habe ähm, schon mal als Kind angefangen mit Diabolo und so, da war ich sieben. <lacht> und das hat mir damals schon Spaß gemacht, das äh, zu lernen und habe es dann aber irgendwie wieder sein lassen. Und dann mit so 16 oder so, ich war nicht so gut im Sport, aber Jonglieren war halt das, wo ich... Ähm, ja, was mir echt äh, Spaß gemacht hat und wo ich dann irgendwie was gefunden habe, ähm, was mir dann auch den Einser im Sportunterricht... Äh, also in Österreich ist es so, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, dass die Eins ist die beste Note? Äh, ja, ist in Deutschland auch so. Ja, ja, ja. Ist, okay, okay <lacht> ja, gut. <lacht> Bevor hier Missverständnisse aufkommen. <lacht> genau, ja. <lacht> Na, genau, das, das, da, da habe ich dann irgendwie bin ich da so aufs Schonglier gekommen, aber das eigentlich das, äh, was mich dann wirklich dazu bewegt hat, halt dabei zu bleiben auch, war, äh, dass ich dann Leute kennengelernt habe, die eben jonglieren. Und das waren so angenehme äh, Personen. Und so sind dann sehr gute Freunde geworden. Und das war so eine, eine Clique, die so... Ja, einfach so äh, herzhafte, liebe Leute. Und dann wollte ich irgendwie... Dieses Umfeld, da wollte ich einfach mehr und das wollte ich dann auch zu meinem Beruf machen, weil, genau, also ich bin, ich bin dann da, wir sind viel auf Jonglier-Conventions gefahren, eben über diese Jongleure, die ich da kennengelernt habe, der Jonglierverein Traun. Ich habe heute extra das, das T-Shirt angezogen von Ihnen. Ja, das ist sehr schön. Schon, schon, Jonglierfabrik Oberösterreich. Ja. Vielleicht hören ja ein paar Jongleure in diesem Podcast zu und kennen, kennen die einen oder anderen, ja. weil die fahren wirklich ganz viel zu Conventions. Ähm, vor allem natürlich in Deutschland und Österreich und genau, das hat mich so äh, fasziniert, auch die Conventions und die, die, ja einfach diese Community, die so, äh, ja die, die, ja.
0: wo ich mir einfach sehr wohl gefühlt Ja, habe. die auch einfach sehr offen ist, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, es geht, also, wenn man zum ersten Mal auf eine Jungleer Convention geht, macht man sich vielleicht so Gedanken, hm, Ja, wie, wie ich hier Kontakt, wie lerne ich hier jemanden kennen, wie, wie, wie komme ich da so rein, weil man noch nie auf einer Jungleer Convention war. Ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen, der zum ersten Mal auf eine Jungleer Convention gehen will. Und da habe ich gesagt: Hey, du musst dir gar keine Sorgen machen. Du, also, du weißt doch nicht, wie so eine Jungleer Convention abläuft, aber du bist gleich mit jedem so, dass du, dass du dich direkt mit ihm unterhalten kannst. Und das sind alle unglaublich mhm. offen. Und deswegen können wir in diesem Podcast nur Werbung für Jungleer Conventions machen. <lacht> Oder Patrick, wie siehst du das? Auch so, oder?
1: Ja, doch, absolut. Also das hat mich auch immer an der äh, Community sehr fasziniert, dass es so wahnsinnig offen ist und man echt nicht das Gefühl hat, dass es irgendwelche Grenzen gibt oder man äh, Schwierigkeiten hat, Anschluss zu finden. Und äh, das ist, glaube ich, auch das äh, Schöne, wenn man äh, einen gemeinsamen Nenner hat, wie zum Beispiel bei der Jonglier-Convention das Jonglieren, dass schon so ein Grundvertrauen irgendwie da ist und man äh, irgendwie so ein ganz äh, persönliches Verhältnis schon zu ja, jedem eben.
0: hat. alles neben so verrückt und gehen mhm. auf diese Convention. Da hast du schon mal mit jedem den gemeinsamen Nenner. Ja,
1: <lacht> ja das stimmt. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, Bernhard, ist, ähm, was sich für dich geändert hat, seitdem du ähm, quasi gesagt hast, ich mache das Jonglieren tatsächlich zu meinem Beruf. Und ähm, ob du dann auf eine Zirkusschule gegangen bist oder wie dein Weg war?
2: Ja, genau. Also ich habe... Ich hab, äh also vielleicht sage ich noch ganz ursprünglich war es auch so, ich war dann beim Pflasterspektakel, ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt, Ach, in, in, doch, in Linz, glaub, das, das ist ein Straßenkunstfestival mhm. ein großes. Ja. Und, äh, und da haben mich auch diese Jongleure, die haben mich auch extrem fasziniert und da habe ich dann irgendwie da auch den Schluss gefasst, okay, nach, ich habe HTL gemacht, das ist so eine technische Schule. Die schließt man dann ab mit 19 Jahren. Und äh, da habe ich die abgeschlossen und dann war mir klar, ja, das möchte ich machen. Uh, und dann über die, eben über die Jonglier-Conventions und so. Wir waren dann auch auf der EJC, also der Europäischen Jonglier-Convention. Und dort habe ich immer auch erfahren, dass es Zirkusschulen gibt, überhaupt. Ja. Und, uh, und dann, ja, dann habe ich eigentlich den Entschluss gefasst, ich, auf, uh, auf die ich möchte auf die Zirkusschule gehen. Ich, vorher habe ich mich schon auch einfach so mal auf der Straße probiert, in Linz auch dort wo das Pflaster-Spektakel ist und habe dann schon gemerkt, ja, dass man da dass es nicht reicht, einfach nur ein bisschen Diablo spielen zu können, <lacht> sondern dass es irgendwie noch mehr Skills braucht und, und habe mich dann eben entschlossen, ja, dass ich auf die Zirkusschule gehen will. Es war dann aber so, ich, in Österreich muss man, das ist eh in Deutschland auch so, glaube ich, aber Zivildienst machen. Also äh, genau, da musste ich dann nach der Schule ein Jahr, äh, habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet und und es war ja dann schon so, dass mir alle davon abgeraten haben, von meinem, äh, von meinem Vorhaben, auf die Zirkusschule sehr zu sehr gehen. Wow, ja, sehr spannend. Also ja, meinem ganzen Umfeld, genau.
0: Ja, da ist natürlich ist die Frage, was, <lacht> wie hast du es geschafft, dagegen anzukämpfen? Alle haben gesagt, nee, mach's nicht.
2: Und du hast gesagt, ja, die haben du gesagt, warst einfach ah, und hast gesagt, ich mach das. Ja, die haben mich schon fast rumgekriegt. Also ich war so. Ja, die haben gesagt, ja, wie stellst du dir das vor, wie willst du damit Geld verdienen, das, ist, das kann man als Hobby machen, aber doch nicht als Beruf, das, äh, das geht nicht. Und, und die Eltern waren natürlich auch äh, nicht gerade begeistert von der Idee. Und dann hatte ich äh, schon entschlossen, okay, ich, äh, ich werde studieren, ich werde Lehrer. Das war meine mein zweite Wahl. Mhm, und habe dann angefangen zu studieren in Graz, in einer anderen Stadt in Österreich. Und war dann aber eigentlich die ganze Zeit immer nur im Park und habe schon geleert. <lacht> und ich habe dann nach einem, also ich bin im Sommersemester eingestiegen, also nach einem halben Jahr Studium waren dann die Sommerferien und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche einfach die Aufnahmeprüfung. Bei dieser Zirkusschule in Madrid war die, in Carampa heißt sie. Aha. Und wenn die mich nehmen, dann mache ich es. Und dann äh, am Ende vom Sommer war dann diese Aufnahmeprüfung es war eine mehrtägige Aufnahmeprüfung. Ich habe dann auch meinen Eltern noch nichts davon erzählt. Aber dann während der Aufnahmeprüfung war das dann doch zu stressig für mich. Ich musste ich brauchte irgendwie diesen Support von ihnen, weil es war auch. Und dann habe ich es ihnen gesagt, während der Aufnahmeprüfung. Genau. Und meine Mom war erst total. Ähm, ja. Ähm, also sie hat gesagt, du bist jetzt komplett deppert waren oder so, <lacht> oder komplett wahnsinnig waren oder so, aber dann, und das rechnen ihnen extrem hoch an, also sie haben sich dann recht schnell umentschieden und haben gesagt, okay, wenn du das willst, dann stehen wir da auch dahinter und, und, äh, genau. Sehr schön. Und dann, ja, und dann habe ich die echt genommen bei der Zirkusschule hm. und, äh, und meine Eltern haben dann auch das, äh, Schulgeld da bezahlt, das war schon ein paar tausend Euro damals in, in Carampa, wo ich ihnen auch extrem dankbar bin. Ich habe mir halt gedacht, ja, das schaffe ich schon irgendwie, auch wenn sie das nicht, <lacht> nicht zahlen wollen, aber das hat die Sache natürlich viel einfacher gemacht. Und äh, genau, und dann war ich dort zwei Jahre in Karampa. Das ja. war echt großartig.
1: Wahnsinn. Ja, cool. Und was hast du ähm, da mitgenommen? Also diese zwei Jahre, wie haben die deine Kunst geprägt? Und da... Äh, anders gefragt, was hast du da gelernt?
2: Oh ja, also extrem viel, also mein Körper hat sich ja total verändert auch in der Zeit. Ich war extrem froh, dass ich das gemacht habe, also unabhängig jetzt vom Künstler oder was auch immer, einfach nur, ähm, ich war ja nie gut im, im Sport. Ja? Und ich bin dann mit ungefähr 20, 21 auf die Zirkusschule gekommen und habe dann irgendwie so gerade noch die Kurve gekratzt, was so das, ähm, was heißt, äh, körperlich einfach ein Gefühl für den Körper zu bekommen und, ähm, und dass man Sport Spaß macht und so. <lacht> genau, also für so eine gewisse Körperlichkeit. Das habe ich da echt gelernt. Das waren also in Caramba sind es zwei Jahre und im ersten Jahr macht man alle Disziplinen, die, die sie dort anbieten. Also auch so also Trapez und, und <lacht> Vertikal, Seil und Tuch und, und Einrad natürlich und ähm, Seiltanzen und Trampolinspringen, alles. Genau. Das war wirklich äh, ganz großartig. Und ja, ich bin urfroh, diese Erfahrung dort gemacht zu haben. Auch, wir haben auch was ganz Tolles gemacht, das war äh, Maskentheater. Hm. Also wir haben äh, Theaterunterricht gehabt und das war, also ein, das, was mir am meisten in Erinnerung blieb, war eben die neutrale Maske. Unser Lehrer, der ist auch irgendwie, das ist so ein bisschen wie Le Coq. Äh, äh, also das, Lecoq hat das auch einen großen, äh, ist das auch ein großer Part, glaube ich, von diese neutrale Maske. Und da ähm, lernt man so ein bisschen die Grundprinzipien des, äh, des Körpertheaterspiels. Hm. Okay. Das hat mir extrem viel gebracht für die, äh, für die weitere Entwicklung auf der Bühne und so. Und ja, genau. Ja, Wahnsinn. Dann nimm uns
0: noch den Weg fertig mit. Wie ging es dann weiter von Ende der Zirkusschule äh, ja, bis heute? Ja, ich, ich habe dann
2: ich habe dann natürlich, also ich habe dann naja, gleich noch eine Zirkusschule gemacht, ah. oh, ist Wahnsinn. dann schon klar geworden, ja zwei Jahre, das ist jetzt doch nicht so wirklich genug. Ich bin dann noch drei Jahre nach Lille, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, okay. in Frankreich, yeah. äh, eigentlich in Lomme, also das ist äh, aber eine Vorstadt von Lille, da ist auch eine professionelle Zirkusschule. Also Carampa in Madrid war damals, als ich dort war, eine, eine nur eine vorbereitende Zirkusschule, die, Zirkus Schule, die eine quasi vorbereitet, danach noch eine weitere führende zu machen. Und äh, da habe ich dann wieder mit Aufnahmeprüfungen und so. Und, und dann habe ich noch drei Jahre in Lille dran gehängt Und das, da war ich auch total froh, weil ich schon gemerkt habe, so in Österreich hätte ich das nie lernen können, was ich dort gelernt habe. Die haben eigentlich einen besonderen künstlerischen Zugang da in Frankreich, finde ich. Äh, in Frankreich ganz besonders. Auch noch mal anders ein bisschen als in Spanien. Uh, und ja, da habe ich auch irgendwie gelernt, was das überhaupt heißt, uh, so Kunst zu machen. Uh, abgesehen von der Zirkustechnik.
0: Hm. Wow. Kannst du Spanisch und Französisch sprechen oder hast du dich mit Händen und Füßen verständigen müssen?
2: Ja, das habe ich dann dort gelernt. Gott sei Dank ist Zirkus ja nicht so komplex. Da kann man. <lacht> man lernt schnell die Basics <lacht> von der Sprache. Nicht wie ein Literaturstudium. Ja, ja okay. Genau. Und uh, da habe ich das nebenbei lernen können. Ja.
0: Sehr schön. Ja,
2: Wahnsinn. Ja, und dann ging es los. Dann
0: ging es los in Österreich,
2: aber mit der Selbstständigkeit. Genau, dann, dann ging es äh, los. Ja, ich habe erst noch ein bisschen versucht in Frankreich, aber das war irgendwie für mich nicht so einfach, weil ich... Ja, irgendwie war es in Österreich einfacher für mich. Äh, für die meisten würden das wahrscheinlich nicht sagen, für die meisten ist es, glaube ich, in Frankreich einfacher, weil es diese sogenannte Intermittance, äh, was eigentlich ein ziemlich cooles künstlerisches System ist genau wie man das macht mit der Selbstständigkeit und so. Aber irgendwie war mir das zu stressig und äh, in Österreich war das ein bisschen, ein bisschen einfacher. Da hatte ich dann weniger Druck, jetzt gleich äh, genug Gigs zusammenzubringen. Ja, ja. Klar. Und in Österreich ist es auch nicht so schlecht, da gibt es zumindest so also die so, äh, Künstler Sozialversicherungsfonds, heißt das. Ja. Da kriegt man als Künstler zumindest die Sozialversicherung mal gezahlt, das ist, das ist schon das ganz gut. Das ja. ist schön, das
0: fördert, das fördert halt auch die Künstler. da ist man sich halt auch, für so viele steht ja so viel vor so einer Selbstständigkeit, da hat man schon mal ein, ein gewisses kleines Risiko weg und man hat schon mal ein bisschen, bisschen leichter, den Einstieg zu finden.
2: Genau, ja genau, genau. Auf jeden Fall. Und dann hat es aber eher also einige Jahre gedauert, eigentlich bei mir noch, bis das, das wirklich losgegangen ist, so. Und das hatte mal ein Lehrer in, in Carampa zu mir gesagt, in Spanien, dass du halt als Zirkuskünstler musst du irgendwie deine Nische finden, wo du reinpasst und ähm, damit du das auch äh, Geld damit verdienen kannst, weil es nicht so leicht ist. Ähm, <lacht> genau. Das hat schon noch ein paar Jahre gedauert, bis ich da die Nische gefunden habe. <lacht> Aber jetzt äh, ist es ganz gut angelaufen und mal schauen. Hoffentlich geht es so gut weiter. Sehr schön. Ja, sehr schön.
1: Also Lars und ich hatten ja schon das Glück deine Nummer zu sehen, sogar mehrmals also tatsächlich war deine Nummer ähm, in der ersten Gala-Show dabei auf meiner allerersten Jomir-Convention, also das war die Jomir-Convention, wo ich entschieden habe, boah jetzt muss ich jeden Tag mich ans Diabolo setzen und ein bisschen trainieren da war, hast du glaube ich die Gala-Show gemacht in äh, Pinskau, war das Na, okay, Wow, cool Ja, das ist echt krass, also es ist schon ab 2014 oder so war das. Und das ist ja bei mir zu Hause. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Das ist krass. Ja, richtig. Hä, warum ja. war das eigentlich
0: deine erste ich Convention direkt so weit weg?
1: Ja, weil ich mich in Deutschland überhaupt Hä? nicht ausgekannt habe. Also ich habe... Ich hab ich habe Jonglier conventions gegoogelt und dann habe ich eine im Internet gefunden und das war Pinskau Und dann bin ich meiner Mutter so lange auf die Nerven <lacht> gegangen, bis wir da hingegangen sind. Okay. Aber die war echt krass. Also die war richtig gut. Aber ganz kurz, also bevor wir hier zu arg abschweifen, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass du ja ein Act hast, in dem du eine Rolle spielst und äh, Dart-Jonglage machst. Und das ist ja, ähm, also ich kenne jetzt keinen anderen dart Jongleur. Deswegen, wie du gerade so beschrieben hast, man muss seine eigene Nische finden. Glaube Ich hast du da sehr erfolgreich hingekriegt. Und wie war der Prozess für dich, diese Nummer zu entwickeln? Hattest du am Anfang schon die, schon ganz früh irgendwann die Idee, boah, das mache ich mal? Oder wie kam die Dartpfeile in deine Hand?
0: <lacht> Spannende Frage.
2: Ja, ich, ich war... Das, das war mein Abschlussprojekt von der Zirkusschule in Lamm. Und ich... Ich hatte dazu eigentlich ein Jahr ähm, Zeit auch äh, daran zu arbeiten und so Research zu machen und so. Ja, ich habe aber eigentlich schon davor ein bisschen angefangen, mich hat immer schon interessiert, andere Objekte äh, zu probieren und habe dann, ja, also eigentlich habe ich im zweiten Jahr in Lom schon angefangen, verschiedenste Objekte ähm, auszuprobieren und bin dann irgendwann auf die Tatpfeile gestoßen und die waren dann gleich... Es war dann klar, dass ich da weitergehen möchte, weil das halt diesen Gefahrfaktor irgendwie hat und das hatte gleich was ganz Faszinierendes für viele, also für mich und aber auch für, für, für alle möglichen Leute, wie so, ich das dann probiert habe. Also, genau. Und dann war es für mich klar, dass ich da bei den Tatpfeilen weitergehen möchte. Und genau. Und ja, dann die hatte ich dann halt immer dabei und, 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 und so eigentlich sind die meisten Tricks dann auch entstanden im Austausch mit anderen, wo man sich dann halt ein bisschen gemeinsam probiert und so. Ja klar, cool. Und dann, äh, ja, und, und, und ich meine, der Act, das war dann noch einmal ganz was anderes, weil ich, also ich habe jetzt den Act gesehen, ich, ich ist, mein, der Act zeigt ja, was sich äh, so, also wenn man beim Kundenservice anruft, äh, was, äh, ja spielt eben in dem Büro von dem Kundenservice ja und ursprünglich war ich der der angerufen hat eigentlich
1: ah was ja, ich ja genau also
2: das, krass. das war eigentlich die erste Idee war ich, ich mach was ich wollte auch was machen mit dem Telefon und, und habe dann eben so, weil ich in Frankreich musste ich durch so einen ganzen Bürokratiedschungel durch, äh, durchgehen und war ganz viel in der Warteschleife und das war damals auch noch eine Zeit wo, ähm, wo man 50 Cent zahlte pro Minute und äh, da war das noch einmal schmerzhafter, wenn man dann fünf Minuten in der Warteschleife ist und dann sagen sie, es tut mir leid, wir können ihren Anliegen nicht bearbeiten oder so. Und ah, ich habe da so gelitten und dann äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das, das nehme ich als Ausgangspunkt auch für einen, äh, für einen Act. Und dann habe ich da eben äh, angerufen, also äh, war das zuerst so, aber irgendwie ging es dann nicht weiter und irgendwann habe ich dann die Idee gehabt, ja warum nicht äh, das andersrum aufzuziehen, dass ich derjenige bin, der abhebt äh, und jemand anders anruft, genau. Ja, schön, dass man auch mal sieht, warum die äh, so lange brauchen, um uns helfen um zu gehen.
0: Ja. Sehr ja, schön, genau. Ja, richtig. Ja, ich habe da, hab dann im Gegensatz zu Patrick dann nur einmal gesehen, aber, oder? Ich, ich glaube ja, einmal in Tübingen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ja, was ich mich da auch schon immer gefragt habe, ist, bist du nicht nur ein guter Jongleur, sondern auch ein guter Dartspieler? Oder ist Dart eigentlich gar nichts, was du sonst normalerweise machst? Und du hast ja einfach nur das für die, die Jongler äh, ausgesucht.
2: Die, die Frage höre ich oft. ja. Nein, ich bin ein urmiserabler Dartspieler. Okay, alles klar. <lacht> Gut. <lacht> du triffst also die Scheibe, aber nicht gezielt auf naja. die Scheibe. <lacht> ja, genau, genau. Ich ich merke schon, wenn ich ein paar, also wenn ich mich einspiele und irgendwie ein paar ein paar Tage übe, dann schaffe ich schon, dass ich so ja, dass ich irgendwie das Maximum, was ich mal geschafft habe, war, dass man sich ein bisschen darauf konzentriert, äh, die einzelnen Nummern, äh, so einen Ring halt durchzuspielen. Also ein bisschen habe ich mich schon damit beschäftigt, aber ich habe halt nicht das Training, das es bräuchte, um wirklich äh, gut zu sein, ja, gut. weil ich äh, mich ja auf ganz andere Wurfbewegungen fokussiere.
0: ist ja was ganz anderes, weil es auf der Bühne überhaupt nicht visuell ist, welches Feld auf der Scheibe triffst, aber die spannende Frage ist, wie kommt der Start in die Scheibe und da fallen ja halt viele spannende Wege ein und ja, auf jeden Fall eine tolle Nummer.
1: Ja, was ich echt interessant finde, ist, dass es ja nicht nur ums Startspielen geht, sondern auch äh, um die Rolle, die in der Nummer agiert und die ganze Nummer ja eine Geschichte erzählt und äh, war das auch so ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt hat oder gab es den Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt ist fertig und jetzt verändere ich nichts mehr oder ist das auch was, was ständig im Wandel ist?
2: Ja, also das, das war auch echt ein spannender Prozess, auch für mich, das so zu, ähm, äh, also während der Entwicklungszeit, die war wirklich sehr lang, also ich habe ja ein Jahr an der Nummer gearbeitet, also jetzt nicht durchgehend, aber schon ein Jahr, dass ich mir immer Gedanken gemacht habe und dann ein halbes Jahr eigentlich sehr intensiv daran gearbeitet und da hat sich natürlich extrem viel immer geändert und was ich unbedingt sehr schwerstens empfehlen kann, falls irgendjemand mal an einer... Nummer arbeiten äh, möchte, sich wirklich ein external eye zu holen äh, da und da vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und jemanden zu zahlen, zu dem man Vertrauen hat, der da Profi ist ja? und, und das konnten wir eben im Rahmen der Schule machen, das war ganz, ganz, ganz gut. Ähm, wir hatten da ein gewisses Budget zur Verfügung und konnten uns selbst aussuchen, wen wir als external eye engagieren wollen. Da bin ich urfroh, weil sie bei dieser Schule das so gemacht haben, weil andere Schulen haben das so, dass es einfach einen Theaterlehrer gibt, der ist dann das External Ei für alle. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut, weil ich finde, es ist ein ganz wichtiger Prozess, vom, also ein ganz wichtiger Teil vom künstlerischen Prozess, dass ich mir selbst aussuche, mit wem ich arbeiten möchte. Mhm. Ja. Und, und das hat wirklich ganz viel gebracht. Es war auch so, als ich angefangen habe, mit dem External Eye zu arbeiten, war, war die Nummer eigentlich dann aus, als ich, ich meine das ist jetzt ein Spoiler, aber es, geht, es kommt einmal ein, ein, ein äh, es ist passiert mir, dass der, der Abfall in meinem Fuß landet und dann ähm, und da war dann eigentlich das Stück äh, für mich aus und da hat dann das External Eye, also der Michael Viame war das, er hat gemeint, na das da es jetzt nicht äh, stoppen, ja, das ist der Wendepunkt in dem Stück und du, du musst es irgendwie, wir wollen wissen, wie es jetzt weitergeht mhm. und und dann ist was Ur Tolles passiert. Ich bin an dem Tag dann heimgefahren mit dem Rad und dann war es so klar für mich, wie das Ende sein muss, weil ich hatte schon, äh, also ich hatte halt schon seit Jahren eigentlich das Bedürfnis, irgendwas zu machen, wo es um geplante Obsoleszenz geht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, geplante du kannst vielleicht geplante, mal kurz den Begriff eigentlich. Geplante Obsoleszenz ist, äh, heißt, äh, dass Dinge so produziert werden, dass sie schnell kaputt gehen. Oder dass sie ein, Ablauf, ein vorprogrammiertes Ablaufdatum haben. Mhm. Mhm. Und, und dann hat das wie ein Puzzlestück in die Nummer gepasst. Mhm. Äh, weil ähm, genau, dann, dann, dann war mir klar, ah ja, das muss der, der Kundenservice sein von einer Garantieabteilung, wo sie so Elektrogeräte oder so, wo man anruft, äh, dann wusste ich, wo, welches Büro das ist plötzlich. Und dann ist mir klar geworden, und ich hatte diese Idee mit diesem Katapult irgendwie auch schon mal, <lacht> die, die hatte ich, warum hatte ich die? Ich hatte die deshalb, genau die Idee hatte ich deshalb, weil ich mir dachte, okay, wenn, ein, wenn ich in einem niedrigen Raum spiele, dann kann ich eigentlich, ähm, dann kann ich den anderen Trick nicht machen mit dem Fuß, weil, die, weil, weil der da nicht stecken bleibt im Schuh und darum hatte ich dann die Idee mit dem Katapult und dann ist es irgendwie klar geworden, ah ja, ich muss das Katapult und das andere verbinden und das kommt dann danach und dann bin ich nicht mehr auf der Bühne, wenn, wenn, ich, wenn es aus ist, das habe ich auch urgenial, also das hat dann irgendwie alles zusammengepasst. Das, das hat mir auch irgendwie gefallen, dass ich dann am Ende, wenn das Stück aus ist, gar nicht mehr da bin <lacht> und trotzdem noch was passiert auf der Bühne eben mit diesem Katapult wo ich dann, ich erzähle das vielleicht kurz, kurz für die Zuhörer, ich habe dann so ein, ich baue quasi so ein Katapult zusammen, wo ich dann eine, eine Zündschnur anzünd und weggehe und die Zündschnur brennt dann noch ab und das Katapult schießt dann einen Pfeil in das, in das Telefon, das mich schon seit Anbeginn der Nummer extremst nervt und das ist dann irgendwie so die Befreiung, auch die Befreiung von der von der Figur, von ihrem Job, den sie hasst, und, äh, und, und, und äh, da irgendwie ein Umbruch äh, passiert und man dann ausbricht aus diesem, äh, aus aus diesem Joballtag und sagt: Nein, ich möchte was ganz anderes machen. <lacht> da spielt sich vielleicht auch meine ganze Geschichte wieder so drinnen. Ich war ja auch <lacht> Techniker. Und, ja, und, ähm, aber wo, wo, worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich mich ein bisschen verloren.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, du hast, aber du wolltest für, für die Zuhörer einfach ja. das Ende der glaub, Nummer klar machen und ich glaube, ja. es wird auf jeden Fall klar, wie beeindruckend dieses Ende aussehen muss und ich glaube, ihr solltet diese Nummer irgendwann mal gesehen haben. Ich weiß noch nicht, wie wir das <lacht> hinkriegen. Ja, man aber kann
2: sich auf meiner Homepage bernhardbernhard.com ah. kann man sich zumindest einen Trailer anschauen. Perfekt. Und äh, ich sage, ja, ich meine, ich denke mir, alle Leute, die jetzt hier bei dem Podcast zuhören, kriegen von mir noch, äh, ja, ich denke mir, äh, ich erlaube euch jetzt mal, dass ihr einen, einen Gesamtmitschnitt anschauen könnt. Bitte den Gesamtmitschnitt aber nicht, äh, nicht zu teilen. Ich sage euch jetzt einmal den Hidden Link. Das ist bernhardbernhard.com-tt-pro. Wenn man das eingibt, äh, dann kommt man auf eine Hidden, Hidden Page und da kann man den Gesamtmitschnitt auch anschauen. Oh, Wahnsinn. Dann könnt ihr euch die Nummer anschauen. Boah. Das ist ja heute ja. hier.
1: Ja, Hammer. Das ist ja richtig die Weihnachten. Ja, cool. <lacht> ja, also dann, sehr Hammer. schön. Boah. Cool, da können wir uns die Nummer auf dem Start <lacht> auch nochmal anschauen Lars. Ja, geil. Dann. Auch für uns ist also. <lacht> wir gut gemacht. Sehr ja, schön. Ja, cool. Und ähm, wie lange äh, bist du jetzt schon mit der Nummer unterwegs? Seit sieben Jahren. Wahnsinn. Ja. Wow.
0: Also, mhm. Da frage ich mich halt, die hat sich wahrscheinlich auch über die Zeit, die wird ja immer, die, die spielt sich ja, also das ist ja, was so eine Nummer macht in sieben Jahren, also das, das kann man ja heute nicht mehr vergleichen mit
2: vor sieben Jahren wahrscheinlich, oder? Ah ja, genau, das, das war ja eigentlich deine Ursprung, also es war dann schon so, dass sie sich die Nummer, also seit, seit ich sie dann, ich habe eben ein halbes Jahr urintensiv dran gearbeitet und dann wirklich jede, also jede Bewegung ist geschrieben. Und, äh, und die hat sich dann eigentlich nachher fast nicht mehr verändert. Mhm. Ein, einen Text habe ich mal geändert. Äh, und ich habe sie auf Deutsch übersetzt, auf Spanisch und auf äh, Englisch. Und genau, habe dann eigentlich kleine Änderungen noch gemacht, aber genau. Ja, okay. Und ja, aber sonst ist sie
0: eigentlich so gut wie gleich geblieben. Das stimmt. Und die Frage ist, also dass sie nur mal an sich gleich bleibt, ist klar. Nur du wirst ja immer immer sicherer und immer. Wahrscheinlich wird jede kleinste Bewegung noch Ja klar, das ist ganz besser.
2: was anderes, ja klar. Ja. Also wenn, wenn, als ich sie, keine Ahnung, wenn, wenn ich sie mal 80 Mal gespielt hast oder so, dann das ist ganz was anderes. Ja, ja klar. Dann, jetzt brauche ich keine Sekunde drüber nachdenken, was als nächstes kommt. Ich kann mich ganz voll drauf konzentrieren, einfach das immer wieder neu zu erleben und mich dann auch ein bisschen darauf einzulassen, manche Sachen ein bisschen anders zu machen oder immer wieder neu zu leben, die, die Nummer, damit es nicht mechanisch wird. Ne? Genau, aber es ist echt ein Riesenunterschied. Es ist ja eben genau das, was man in der Zirkusschule immer nie hat, dass man endlich einmal halbwegs frei spielen kann und nicht ständig nur darüber nachdenken muss, was jetzt als nächstes kommt. Ja, genau. mhm.
1: ja wow, das ja. ist echt cool. Ja. Wenn du jetzt äh, zurückdenkst, auch äh, vielleicht an den Prozess, als du das noch entwickelt hast in dieses halbe Jahr und jetzt stellen wir uns mal vor, da draußen hören jetzt junge Artisten zu, die denken, boah geil, im nächsten halben Jahr, da will ich auch eine richtig geile Nummer auf die Beine stellen. Hast du so ein paar Tipps, wie man ähm, auf gute Ideen kommt oder wie man sich den Prozess gut annähern kann? Hm.
2: Ja, also eben, wie schon gesagt, ich glaube, eins der wichtigsten Sachen ist, dass man wirklich sich Pro Hilfe holt, ja, von Profis, von, äh, von, ähm, ähm, von irgendeinem sich aussuchen, ob man mit Regisseur oder mit, äh, mit External Eye arbeiten möchte. Und dann natürlich ist es aber auch wichtig, dass man schon einen klaren Plan hat, ja? Also vor allem, wenn man External Eye äh, sich entschließt. Das heißt, also, Regisseur ist so ein bisschen der Bastel, der hat dann irgendwie mehr Verantwortung darüber, was passiert in der Nummer und External Eye ist wirklich nur jemand, der einem hilft und man ist eigentlich selbst der, der alles entscheidet und External Eye hilft einem nur und sagt, ähm, äh, ja, mit dem einfach schauspieltechnischen, theatertechnischen Feinheiten und so und sie schaut das von außen an und äh, so jemanden sollte man sich unbedingt holen. Äh, am besten den also keine ahnung man kann dann auch diese person schon ein bisschen mit einbeziehen in den äh, kreativen prozess auch und sagen okay man, man macht schon mal ein gespräch dann äh, mache ich halt research äh, und versuch äh, versuch mal sachen äh, und dann ist es wichtig dass man einfach ja nicht zu lang herum tut und bald mal irgendwo das zeigt ja die praxis also man, man, Genau, man wird die, man, man, ich habe die Nummer das erste Mal gezeigt nach ungefähr einem Monat Arbeit oder nach vielleicht ein paar, ja, so, so nach ungefähr einem Monat. Und, und die war komplett anders, als was dann rausgekommen ist. Es waren nur ein paar ganz kleine Elemente, die dann zum Schluss noch drinnen waren, aber das Zeigen hat so viel gebracht immer. Das, das, das waren eigentlich dann immer die Sachen, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt habe ich den Eindruck, ich komme wirklich weiter, wenn man das einmal zeigt und wirklich erlebt, wie es dann wirklich konkret ist mit Publikum. Mhm. Genau. Aber ich meine, jeder muss ja selbst ein bisschen herausfinden, wie, wie, man, wie, ja, wie man das macht, oder ja, das ist irgendwie eine sehr, sehr persönliche Geschichte, da ticken viele Leute unterschiedlich, aber ja. Aber ich glaube, das sind auf alle Fälle zwei Tipps, die, glaube ich, für alle, also die sicher vielen Leuten was bringen.
0: Definitiv. Ich glaube auch dieses häufige Aufführen. Darüber haben Patrick und ich auch schon aufgeredet und wir versuchen ja auch unsere Nummern irgendwo so gut wie möglich zu testen, weil wir haben das auch schon oft festgestellt, wenn wir unsere Ideen selber proben und nur für uns zwei sind, na klar, wir haben den Vorteil, dass wir unsere Solo-Nummern gegenseitig anschauen können, aber wenn wir was zusammen machen, dann ist es auch extrem wichtig, dass wir es Leuten zeigen, weil wir sind dann am Ende doch nicht so lustig, wie wir denken. Oder, keine Ahnung, <lacht> Sachen funktionieren einfach ganz anders mit Publikum. Und ähm, da haben wir uns äh, viel Gedanken gemacht über Straßenkunst, ob das für uns der Weg ist, äh, viele Sachen auszuprobieren. War das für dich jemals ein Weg, wie auf der Straße? Aber deine Nummer, so wie ich sie kenne, ist wahrscheinlich gar nicht so tauglich, also so straßentauglich. Nicht
2: so, nicht so straßentauglich. Ich habe sie jetzt schon gespielt, hm. äh, auch auf der Straße, beim pflaster aber das mache ich jetzt nicht mehr, das ist mir viel zu aufwendig jetzt. Ja gut. Ich habe jetzt ich hab für die Straße was anderes, was viel ähm, einfacher gestrickt ist.
0: Ja, sehr schön. Ah, okay. Perfekt. Mhm. Interessant. Ja, weil ich find, denke, man kann so unglaublich viel lernen
2: auf der Straße. An, man ja, was die Straße hat mir extrem viel beigebracht. Ja. ja. weil da musst du, also du musst authentisch sein, anders geht's nicht. Die Leute <lacht> bleiben halt einfach nicht stehen oder gehen einfach weiter. Es ist eine harte Schule, aber, aber es hat echt viel gebracht. Auch ähm, also da habe ich sicher Sachen gelernt, die, ich in einem, die man dann in einem einem Theaterworkshop vielleicht nicht lernen kann oder so. Mhm. Genau. Sehr schön. Ja. Mhm.
1: Ja, also, wenn du jetzt nach dem Podcast ganz viele Anfragen kriegst als External Eye, dann <lacht> weißt als du warum. E als External Eye, richtig. Ja, das <lacht> genau. sind,
0: wenn Leute sich nämlich deine, deine Show angeschaut haben, dann wissen sie, okay, ich brauche jemanden, der genau so. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und ja, richtig. Spannend. Ja, es macht mir eh Spaß, External Eye. Nehme ich gerne entgegen, solche Anfragen. Echt. Wahnsinn. Sehr schön. Mhm.
1: Ja, wir, wir schicken dir einfach mal das <lacht> <Cool>. Ja. <lacht> ja. Und ähm, entwickelst du jetzt gerade auch noch neue Sachen oder bist du gerade viel zu beschäftigt mit ähm, quasi alle Sachen, die du bis jetzt entwickelt hast, auf die auf der Bühne zu präsentieren?
2: Ja, irgendwie es hat sich so bei mir so ein Rhythmus herauskristallisiert, ohne dass ich es selbst äh, so geplant habe, aber ich mache meistens pro Jahr ein neues ein neues
1: Stück so ungefähr vielleicht mal alle ah, okay. zwei Jahre oder so. Und äh, wenn du Stück meint, sagst, äh, wie lange ist das ungefähr? Also, aber das sind
2: dann keine Solos gewesen, sondern das waren immer mhm. irgendwelche Projekte mit anderen. Ja, ja. Ah, okay. Und, äh, ja. Genau. Das heißt, du hast deine Solo-Nummer als ganz
0: sicheres Piece, weil das einfach schon super gut funktioniert und eine tolle Sache ist und hast äh, dann auch dazu Zeit halt für andere kleine Projekte und kannst immer wieder neue Sachen probieren. Das ist cool. Genau, Sehr also
2: spannend. ich spiele ich bin spiel den Act halt ein paar Mal im Jahr oder so, das den, den Solo-Act und, und auch die Straßenshow ein paar Mal. Und 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 sonst habe ich durch halt Proben und und, und spiele dann in verschiedenen in verschiedenen Ensembles. Sehr schön. Genau, ja, zu, ah, zum okay. Beispiel das neue das neue, was man jetzt. Äh, was wir jetzt bald angehen werden, was eigentlich vor Corona äh, das große Projekt war. Und dann haben wir nur die Premiere gespielt und wir hätten noch 20 Aufführungen geplant, die wir dann alle nicht, oh nicht gespielt haben. Okay. Und jetzt geht es aber dann los im Dezember mit Dada Zirkus ähm, Genesis. Ah. Zum, mhm. äh, das, wie nennen wir das? Um, äh, um, surrealistisches Zirkustheater.
1: Hm. Okay. Also. Okay, krass. Kannst du uns kurz sagen, was wir uns darunter das vorstellen
2: können? Ja, das ist ein ziemlich, äh, ziemlich verrücktes ähm, äh, Zirkus-Theaterstück, wo es geht irgendwie um, um, um die Erschaffung der Welt. Hm. Und es geht halt um die Erschaffung der Welt mit der ja in dieser Art von Poesie von Dada Zirkus. Also ich, das ist ein Duo. Äh, die, manchmal, also die dann immer wieder mit auch äh, eine dritte Person dazu nehmen und eine Musikerin, die, die auch fix im Ensemble ist. Und äh, ich bin da jetzt da dazu gekommen quasi und die haben aber schon so also einen gewissen Stil. Und äh, natürlich sind dann meine Einflüsse auch noch da eingeflossen, aber ähm, ja, das kann man irgendwie schwer beschreiben. Das ist diese eigene Verrücktheit von, von dem Theaterzirkus. zirkus ja. Ähm, mhm. Ja, muss man sich anschauen. Ja, auf jeden Fall, das ich bin so gerade <lacht> dabei, den Trailer, den Trailer zu schneiden. <lacht> ah, schön. Und den wir es dann auch aber Warte, du,
1: geben. du diktierst gleich den Link. es gibt es noch nicht, aber Zum vielleicht gibt es irgendwann
2: mal den Trailer. In, in, uh, Mitte Oktober wird der Trailer fertig sein, dann gibt es den unter dadazirkus.at. Sehr schön.
0: Ja, cool. Ja, da ich bin mal gespannt. Ja, hört sich gut an.
1: Mhm. Mhm. Das ist sehr cool. Ja, sehr spannend. Also, um vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang zu, sch zu schlagen, glaube ich, hast du, Lars und mich auf jeden Fall auch in unserer Arbeit jetzt sehr ich bin inspiriert. Schon bis, weil du es äh, nach
0: Vorbildern gefragt hast. <lacht> ja. <lacht> wie, ja. Wie abgesprochen. Ne, ne.
1: Ja, weil ähm, wir immer ganz spannend finden, ähm, Jonglier-Acts zu sehen, die über die Jonglage hinausgehen, weil ich glaube, äh, dann keine Vergleichbarkeit mehr äh, besteht. Wenn man jungbier anguckt und die sind nur auf einem ganz hohen technischen Niveau, dann sitzt man im Publikum und ähm, kann nicht mehr richtig dem folgen, was auf der Bühne stattfindet. Aber sobald ihm eine Geschichte oder so eine gewisse Comedy oder sowas zugrunde liegt, dann hat der Zuschauer so einen roten Faden, an dem er sich entlanghangeln kann und auch eine Bedeutung, die er in dem sehen kann, was auf der Bühne passiert. Und das ist für uns auch immer ganz spannend, wenn wir sehen, welche Worte muss man mit welchen Tricks verknüpfen, um welche Reaktionen dem Publikum näher zu bringen und da fanden wir bei dir auch immer äh, ganz spannend, dir bei der Arbeit zuzugucken, weil äh, du genau das auf der Bühne umsetzt. Ja.
0: Also in dem Sinne bist du auf jeden Fall auch ein Vorbild von uns. <lacht> also. Ah wow, das freut mich. Ja. Ja. Wirklich, wir, wir, also wir, wir müssen natürlich immer, wenn wir proben, ähm, überlegen, wie äh, wie wie perfekt, wie, wie gut muss welche Bewegung sein und so weiter. Und dann, äh, da haben wir sicher schon ein, das eine oder andere Mal über dich gesprochen und gesagt, so, so muss das, so sieht das dann aus.
2: das ist ja eine Ehre, weil <lacht>
1: macht es ja auch großartig. Dankeschön. <lacht> also, <ja. lacht> so, und wenn wir jetzt ähm, theoretisch mal fünf Jahre in die Zukunft spulen würden, bist du so eine Vision, wo du sagst, boah, das würde ich auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren noch unglaublich gerne machen, oder denkst du so, wenn es jetzt einfach weiterläuft, so ist genau richtig?
2: Ja, ich glaube, also das, das möchte ich, das, das passt dann auch noch zu den Vorbildern. <lacht> äh, weil bei mir letztens ähm, habe ich äh, ja ich habe da halt äh, wie fange ich da jetzt am besten an? Also ich, ich war letztens auf einem Meditationskurs. Äh, so, wie passt dann eine Meditation? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, nicht, äh, nicht diese spezielle Art, dass aber, man zehn Tage lang ah. schweigt man. Oh, Und, ja, da äh, lassen oh, mich auch schon uns mal deine ja. Berichten. Bin ich gespannt. Ja, also das war mit Abstand, mit weitem Abstand das Wichtigste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, was mir am meisten gebracht hat. Okay. Echt? Ja. Oh, da haben wir schon viel darüber nachgedacht, ob wir das mal irgendwann machen sollen. <lacht> ich... Ja, macht oh, es. Ja, du, das macht es. Macht es unbedingt. <lacht>
1: okay. Okay. Was, was war so Was war daran so... So krass für dich?
2: Ähm, ja, es hat mir echt die, die Augen geöffnet. Wenn, also dass das einfach irgendwie Bewusstsein erweitern ist und dann, sagen wir mal, Sachen, die mir über mich einfach nicht bewusst waren, sind mir dann bewusst worden und dann war es und äh, das hat mich ganz tief äh, verändert zum, zum Positiven.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn. Es war wie, wow, es war okay. wie
2: als wäre ich blind gewesen und dann konnte ich sehen. Und zwar die inneren Prozesse, wie mein Geist und Körper zusammenhängen und mir ähm, ist ganz viel äh, einfach bewusst geworden. Das, kann ich gar nicht, äh, das reicht jetzt die Zeit gar nicht aus, um alles aufzuzählen, in wie vielen Arten mir das äh, geholfen hat. Genau. Aber auf, auf der Bühne natürlich extrem, aber im Leben überhaupt bei allem, ja. Wow. Beim ah. jonglieren ich habe, ich habe, ich habe das, was ich früher in drei Stunden gelernt habe, konnte ich dann in einer Stunde lernen. Einfach weil ich fokussierter war. Okay, krass. Los geht's. Ja, das geht's. Ja, weil ich Aber meinen Körper besser gespürt habe und alles. Also das ist un unglaublich, wirklich die.
0: unglaublich. Also kurz skizzieren das, äh, für, für uns und für die Zuhörer, wie sowas abläuft. Also <lacht> nur ganz kurz das Mitnehmen ja. auf die Reise.
2: Ja, da, da schaut es schaut sich unbedingt äh, schaut's auf die Webseite, da wird da das urgut erklärt. Ah. Äh, www.damma.org Also, das ist d -H a m m aorg Das ist wahrscheinlich das Beste, wenn man sich das auf der Homepage anschaut. Ja, Patrick macht sich direkt Notizen. Ja, genau. <lacht> Dhamma.org, alles klar. Ja, das, also, es ist so, die, die ersten drei Tage. Konzentriert man sich nur auf den Atem eigentlich und ähm, und dann merkt man schon, also weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, dass sich auf den Atem konzentriert, also ohne ihn verändern zu wollen, nur nur einfach zu schauen, wie der gerade ist. Ich glaube schon, aber nicht für drei Tage. Ich glaube,
0: das ist auch der genau, entscheidende ja, das Punkt, das, das dass man das nicht nur kurz irgendwann mal in seinem <lacht> Alltag probiert, sondern dass man halt wirklich sich darauf ein, dass es sehr lange zu
2: probieren und sich da sehr reinzufühlen. Ja, ja genau. Ja, also es ist einfach extremst schwer. Also das ist so, man, eigentlich denkt man sich, das kann ja nicht so schwer sein, aber man, man schafft keine 20 Sekunden und ist schon wieder irgendwo in Gedanken. Ja. Und dann, aber man braucht wirklich drei Tage, dass man das einmal halbwegs äh, hinkriegt. Und dann, genau, also ich habe aber auch dann, ich dann später gehört, äh, das ist wirklich etwas, das das Gehirn nicht gewohnt ist zu tun. Ja. Wir konzentrieren uns immer nur auf irgendetwas, was wir konkret machen wollen oder was im Außen. Aber einfach nur zu beobachten, was ist, wie der Atem gerade ist, das ist einfach was, was wir nicht gewohnt sind und darum ist das so schwierig am Anfang. Mhm. Und dann eben aber nach drei Tagen kommt der Geist einmal so zur Ruhe und das ist wie ein, wie wenn es euch vorstellt, wie ein See. Und der hat äh, die Wasseroberfläche von dem See, das ist der, der Geist, und der, also der See ist der Geist und die Wasseroberfläche ist immer so aufgewirbelt. Mhm. Und dann nach drei Tagen oder nach unterschiedlich, ne, dann wird es irgendwann einmal ganz still. Und dann wird die Wasseroberfläche so klar, dass man dann sehen kann, was unten ist. Und das hat man aber im normalen Leben halt nie, weil ständig so viele Eindrücke auf einen reinplarazeln und so.
0: Wahnsinn, okay.
2: Also, es erlebt ja natürlich auch jeder was anderes, weil das ist halt eine nach innen Schau. Und, genau. Aber worauf ich eigentlich da hinaus will, ist, also wegen dem, äh, um den Bogen zu spannen, zu, dem, äh, zu den Vorbildern. Ich bin, da, da war dann dieser, also ein Meditationslehrer, ein älterer Herr in so Schlapfen äh, und, und, und Jogginghose und, äh, und der ist da so, so den, den Gang entlang gegangen. Und ich habe dem so nachgeschaut und habe mir gedacht, ah ja, das ist jetzt mein größtes Vorbild. So. So, früher waren es irgendwelche Super-Jungleure super oder so, die, weiß Gott was, äh, äh, besondere akrobatische Fähigkeiten haben oder äh, irgendwie besondere Körper oder so. Und dann ist mir klar geworden, wow, ja, das ist eigentlich mein, mein größtes Vorbild, so jemand, der eigentlich gar keinen besonderen Körper hat oder so, aber einfach so ähm, ja so ein äh, irgendwie bei dem was wirklich wichtig ist im Leben irgendwie so eine innere Entwicklung einfach schon sehr weit ist dass eine Ruhe hat einfach genau so eine Ruhe und Zufriedenheit irgendwie ja, ähm, ja. wow oh das ist aber Schön.
0: Ich habe mir die Frage nachgedacht während des Podcasts und am Ende kommst du zu diesem, zu diesem, zu diesem
1: krassen Fazit. Wahnsinn. Wow. Ja, mega schön. Da haben wir richtig gut den Bogen geschlagen, glaube ich, vom Anfang. Und ähm, Lars und ich haben uns das auf jeden Fall notiert. Also für alle, die jetzt hören, wir sind die nächsten zehn Tage nicht mehr zu erreichen. <lacht> Nee, wirklich, da haben wir schon so oft drüber gesprochen und ich habe das auch, ich glaube, das erste Mal bin ich in einem Podcast drauf gestoßen, wo ich gehört habe, dass jemand zehn Tage am Stück meditiert hat und ich mir gedacht habe, wie, wie hält man es, wie hält man diese Stille aus und wie kriegt man es hin, da wirklich diese Konsequenz zu haben und nicht durchzudrinnen. Also weil ich kann mir vorstellen, dass es auch diese Momente gibt, wo du da sitzt und denkst, boah, jetzt noch drei Stunden, <lacht> da habe ich überhaupt auf kein Wort mehr.
2: Ja klar, ja klar, das kommt immer wieder. Also ich muss schon auch dazu sagen, es ist eines, es war nicht nur also quasi eines der Sachen, die mir am meisten gebracht haben und so, sondern auch eines der härtesten und zaghästen und schwierigsten äh, äh, Aufgaben irgendwie so. Also es mhm. ist wirklich nicht besonders angenehm, meditieren, ja. also zehn Tage, das ist, es kommen viele Schmerzen und, äh, und man muss ja. durch alles Mögliche durch, aber äh, eben, kennt Sie diesen metaphorischen Rucksack, den man durchs Leben trägt? Ne. Äh, äh, oder genau, man, man stellt sich so wie einen Rucksack vor und da sind irgendwie so Lasten drinnen, die man, äh, quasi geistige Lasten, die man nicht, äh, ja. irgendwelche ja. Sachen, die man nicht verarbeitet hat, ja, noch klar. Nicht, noch nicht verarbeitet hat und irgendwie so mitträgt und wie passend ist die Technik, wie kommen man solche Sachen aus dem Rucksack raustun mhm. und wie macht man das leichter und je mehr man dann raustut, desto befreiter ist man und das funktioniert wirklich aber das Raustun ist halt nicht besonders angenehm und darum muss man auch äh, zehn Tage in einem, so ein Schweigeseminar gehen, wo dann auch viele andere Leute sind, die den gleichen die, die gleiche Schwierigkeit gerade machen und die da auch ja. durchgehen und gemeinsam schafft man das dann aber Genau.
1: boah, Wahnsinn das ist ja echt sehr spannend ja, da haben wir wunderbar den Bogen geschlagen und dann würden wir dir nochmal vielen Dank sagen für das wunderschöne und für Gespräch und für die guten die Gedanken Links. ja, für, genau und die Links und in diesem Sinne bist du offiziell freigesprochen. <lacht> Also eigentlich dürfen wir hier gerade einfach nicht reden, weil wir haben die zehn Tage schon begonnen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es ist, echt, es ist echt krass. Also Wir, sind, wir, nicht, wir machen es doch nicht zu lustig, wir sollten es echt ausprobieren. Absolut. Wir haben gerade noch mit Bernhard gesprochen, bevor wir dieses Auto aufnehmen, nach der Aufnahme und ihr glaubt nicht, <lacht> was wir erfahren haben.
1: Es ist einfach gratis. Also man zahlt einfach gar nichts dafür, das zu machen.
0: Ja gut, ich meine, gut, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dass man nichts dafür zahlt, dass man zehn Tage schweigt, eigentlich, <lacht> eigentlich auch klar, aber, aber, aber irgendwie auch cool, weil, weil, weil es ja so Alter, eine, diese, diese Grenzerfahrung ey, meine ist. Meine ich dachte würde auch, auch,
1: echt viel Geld dafür bezahlen, wenn ich mal zehn Tage schweigen würde.
0: Ja gut, aber ich dachte tatsächlich, dass es was kostet und äh, das ist natürlich ziemlich cool.
1: ja Schön. Ey, Richtig krass. Ja, wir,
0: wir gucken mal, ob wir die äh, Homepage in die... In die Wer ist es die Shownotes? Ja, auf jeden Fall. Aber äh, mal
1: ganz kurz, um unsere Erkenntnisse von dieser Folge mal kurz und knackig zusammenzufassen. Für mich war es eine super inspirative Folge, weil ähm, ich Bernhard äh, Kunstverständnis so äh, unglaublich spannend finde, weil er ähm, so viel von seinem Prozess erzählt hat und ähm, dass er sich wirklich so lange und intensiv mit den äh, äh, Dartpfeilen auseinandergesetzt hat oder auch mit der Geschichte drumherum. Fand ich mega spannend. Und auch seinen Tipp, sich Leute von außen ranzuholen, wenn man sowas auf die Beine stellt, finde ich auch richtig cool. Und dann, nicht zu vergessen, die zehn Tage des Schweigens, das ist natürlich echt so eine Sache. Das äh, glaube ich auch, dass äh, ich das mal ausprobieren will, weil das bestimmt eine Erfahrung ist, die man nicht jeden Tag erlebt.
0: Wahnsinn. Also ich kann ihm gar nicht mehr viel hinzufügen, was du es gerade <lacht> so von dir gegeben hast. Wahnsinn. Also ja, ich bin auch... Äh, Begeistert, also cooler, cooler Gast und äh, schön, dass, dass es so schon abgerundet war mit dem Vorbild und am Ende fällt ihm in der Folge ein, wer doch sein größtes Vorbild ist. <lacht> so, was Gelassenheit im Leben angeht, Ja, interessant, also sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, ich äh, suche mal den Gast für die nächste Folge, ne? <lacht> Hiermit
1: bist du offiziell freigesprochen. <lacht> ciao, ciao.